1: Manuel Sánchez, ¿me vas a permitir que pille prestado una frase que me acabas de decir? Me la acabas de decir ahora fuera de micrófono hablando de una cosa totalmente distinta pero no hay tiempo para la tranquilidad en este mundo, en este momento, y es una gran verdad Lo
2: dijo Antonio Conti una vez también en sí. relación al fútbol, dice, solo pido un día de, de tranquilidad en la, en la Premier no va a ocurrir nunca.
1: <risa> en la Premier y en el mundo en general, pero es que en la Premier en concreto, es eh, aplicable totalmente lo que acabas de decir, porque hemos visto el que seguramente ha sido el partido de la temporada hasta el momento Y difícil debatir en lo que queda de temporada si se va sí. del partido de hoy, vamos
2: eh, es para que nos demos con, con un canto en los
1: dientes. Quizá el último de todos ha sido el mejor. Ya son 120 partidos de Premier los que se han jugado hasta la fecha, ¿no? El 12 sí. jornada. Bueno, sí, 120 en concreto y el Manchester City ha empatado a 4 en Stamford Bridge contra el Chelsea en un partido de poder a poder. Han eh, conseguido los Citizens sumar un punto que les deja como líderes de la clasificación porque el Tottenham ha vuelto a perder esta jornada, perdió por 2 a 1 en el Molineu y los goleadores del partido entre Chelsea y el Manchester City fueron los siguientes. Haaland abrió la cuenta en el 25. En el 29 anotaba Tiago Silva para el Chelsea. En el 37 Rahim Sterling anotaba el 2-1 contra su ex-equipo. En el 45-1 más Manuel Akanji empataba al filo del descanso. En el 47 Erling Haaland completaba su doblete, marcaba el 2-3 a 3. en el 67 Nico Jackson marcaba el 3-3 a 3 tras un error de Ederson en el despeje, Rodri pensaba que había ganado el partido en el 86 con un remate desde fuera del área que ha desviado hacia su portería Tiago Silva y en el 95 otro ex, Cole Palmer esta ha sido la noche la tarde noche de los ex Cole Palmer marcaba de penalti contra el Manchester City, 4-4 a 4 en ese partido, los resultados de la jornada han sido los siguientes, el Wolverhampton le ganó por 2-1 a 1 al Tottenham el Arsenal venció cómodamente por 3-1 una al Borley, el Crystal Palace cayó en casa por 2 a 3 frente al Everton, buena racha la del Everton últimamente, el Manchester United le ganó 1-0 al Luton, dejando atrás un poquito, aunque sea la derrota en Copenhague, el Bournemouth le venció por 2-0 al Newcastle y Trippier terminó hablando con algunos aficionados en la grada, justificándose casi, diciéndoles, ¿sabéis cuántas lesiones tenemos? ¿Sabéis cuántas lesiones tenemos? Pues así acabó Trippier hablando con aficionados explicando por qué había perdido el Newcastle. Ya el domingo el Aston Villa le ganó 3-1 al Fulham, el Brighton a Hove bien, empató uno con el Seth United, tercer empate a uno consecutivo del Brighton jugado bien en Premier League y no contra rivales difíciles. Así que ahí tiene trabajo que hacer el equipo de Cherby, El Liverpool le ganó 3 a 0 al Brentford con un doblete de Mohamed Salah. El West Ham United le ganó 3 a 2 al Nottingham Forest y el Chelsea Manuel le ganó 4 a 4 al Manchester City. El partido lo ha tenido todo, lo ha tenido todo hasta el punto de que la última imagen del encuentro es reveladora. Pochettino saltando cuando ha terminado el partido al Césped como un poseso hablar con Anthony Taylor porque había dado final al partido cuando el Chelsea disponía de una posesión y quizá de un ataque. Sí, tampoco era una ocasión clarísima ni clamorosa como para que Pochettino haya
2: salido con esa fiereza de, de su área técnica a buscar a, a Anthony Taylor, pero te dice lo que ha sido este partido. Eh, eh, la ida y vuelta, la... la... El, el cambio de, de paradigma entre, entre los momentos en los que estaba bien el Chelsea y los momentos en los que estaba bien el, el Manchester City me alegra ver al Chelsea competir a este nivel porque hacía mucho tiempo que no lo, que no lo habíamos visto hacerlo así de bien y más ante un Manchester City. Porque sí, el, el lunes ganó al Tottenham Host por 1-4, pero sabemos que es un partido condicionado por las lesiones del Tottenham, por las expulsiones del Tottenham, que jugó buena parte del partido con 10 y con 9 jugadores. Esto yo creo que sí, de hecho, creo que el. El Chelsea va a sacar más cosas positivas del día de hoy que de que de las que pudiera sacar de, de, del encuentro contra el Tottenham Hotspur. No deja de ser un único punto, un, un punto que no vale al Chelsea para pegar un salto en la tabla, si viene décimo, 16 puntos, está lejos de Europa, está lejos de la Champions, pero el, el plus de confianza que van a ganar estos estos jugadores y también el respaldo que yo creo que recibe eh, Poquetino, porque viendo y jugar al Chelsea crees o te das cuenta de que este Chelsea puede jugar así durante toda la temporada o durante muchos más momentos que lo que hemos visto es el mejor Chelsea de poquetino y probablemente es el mejor Chelsea desde la era de Thomas Tuchel desde la época de Thomas Tuchel y, y bueno pues sí pues nos ha durado un partido y medio una cosa así pero, pero es una plataforma de lanzamiento perfecta para que este equipo mejore y por fin empiece a estar a la
1: altura de lo gastado y de lo que se espera de él me parece que hay victorias menos terapéuticas que este empate del Chelsea eh, y este empate viene además después de ganarle al Tottenham por un gol a 4 son cuatro puntos de seis contra rivales complicados, el Tottenham que llegaba a su partido en su momento pues con la opción de ponerse líder y el Manchester City que llegaba como líder de la clasificación. Eh, por esa parte el Chelsea lo ha hecho bien, me parece que ha mordido muchísimo Manuel, ha mordido con gente como Sterling o Cole Palmer o el propio Conor Gallagher que han ido a por todos los segundos balones como posesos y encima han ido con tanta fuerza que hasta un hombre como Rodri ha perdido los papeles en un momento dado con Conor Gallagher ¿eh? en la segunda parte ya. De cómo estaba mordiendo el Chelsea hoy. Se ha tomado
2: el Chelsea este partido como si fuera una final, o sea se notaba que había muchas ganas por parte de, del Chelsea, especialmente Rajino Estelina ha estado fantástico, Cole Palmer ha ido creciendo en el encuentro y me parece súper destacable la, la, la confianza de un chico de 20 años un chico que tiene un puñado de partidos al máximo nivel, sí que no tiene 50 partidos al máximo nivel, que tiene muchos menos Pero es un líder. Ha cogido el balón en el penalti, se ha aislado de todo mientras sus compañeros se estaban pegando, uh -huh. se ha aislado de todo ha cogido el penalti en el minuto 95 sabiendo que prácticamente era la última jugada del partido la última jugada de, de peligro y ha tirado el penalti sin dudar sin o, muchos otros se hubieran eh, hecho chicos en ese momento sí. y lo ha tirado con potencia con altura perfecto lo ha celebrado enfrente de, 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 de su grada y le ha mandado un mensaje al, al Manchester City un Manchester City que le dejó salir, en cierto sí. modo, ¿no? Porque Pep Guardiola fue muy claro eh, después de la después de la Supercopa de, de Europa, que juega con el Manchester City, y la que creo que marca Cole el Palmer al Sevilla. Sí, 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 eh, sí. Dice Pep Guardiola, dice, hay dos opciones, o se va o se queda, pero no le vamos a mandar cedido. Y estamos hablando de un futbolista que como por el que el Chelsea pagó más de 50 millones y que está demostrando que está para ser titular
1: en un grande de la Premier League. Y completo esa información, Guardiola le reiteró varias veces a Cole Palmer, Seido Marez vas a tener más minutos. Y así todo Cole Palmer lo tuvo muy claro, se fue a Londres. Y yo no te voy a decir que ha sido una decisión ni buena ni mala. Creo que ninguna de las decisiones hubiesen sido malas, ¿de acuerdo? Pero me llama la atención, sobre todo, el liderazgo que ha mostrado este chico Cole Palmer. Mm. Igual porque ha llegado a un vestuario en el que... Faltaban líderes, ¿no? Faltaban líderes, sobre todo mm. allá arriba, ¿no? Bueno, Thiago Silva el año pasado ejerció como una especie de líder silencioso del equipo, eh, aunque cuando hablaba también decía las cosas claras. Pero Cole Palmer ha llegado a este Chelsea y... Le han bastado dos meses para ser, por ejemplo, el tirador de los penaltis. Sí. Eh, Tiene un que, carácter especial, eh? ¿Crees, Álvaro, que
2: en la decisión de Palmer de irse del Manchester City ha influido el haber visto durante tantos años lo que le ha ocurrido a Phil
1: Foden? Puede ser, pero bueno, es que lo que le ha pasado a Phil Foden me parece que no es negativo. Yo creo que la carrera de Phil Foden en este momento ha sido positiva.
2: Sí, pero ¿te acuerdas que durante… El, cuando Phil Foden tenía 19, 20 años… Sí. Siempre quedaba como relegado y, y era casi una broma y un meme en Inglaterra que Phil Foden estaba para la Copa de la Liga, que era titular en la Copa de la Liga y que en el resto de competiciones pues jugaba los partidos menos importantes o jugaba de suplente o minutos, entre comillas, de la basura. Igual Cole Palmer, que me parece que es un tío echado para adelante y que a lo mejor en su cabeza se piensa que es mucho mejor de lo que es, que a veces es no es negativo, no es algo negativo hay, hay futbolistas en los que sí como por ejemplo en mi opinión en el caso de Alejandro Garnacho que creo que se cree mucho mejor de lo ah, que luego sí, es sí, en el terreno sí, de juego, sí, sí, sí. pero creo que Palmer ha tenido esa osadía de decir no, mira, yo es que estoy para ser titular quiero ser titular, no quiero tirarme tres años o dos años como Foden, entrando, saliendo no, yo quiero irme a un club bueno o grande y ser titular todos los días y creo que es la decisión que le lleva a Palmer a irse de un equipo que, que es el mejor equipo del mundo
1: eh, a ver yo, yo lo veo de la, de la siguiente manera creo que Cole Palmer no tenía ganas de esperar. Eh, no creo que a Foden le haya salido mal el quedarse en el City. Es un jugador que tuvo que esperar en su momento, es verdad, pero es un buen futbolista que ya está afianzado en el equipo y es importante en el City. De hecho, hoy ha sido titular en este partido. Eh, pero Cole Palmer tiene carácter y creo que el europeo sub-21 que hizo este verano le dijo que estaba para cosas más grandes que para jugar en Copa de la Liga. En el Europeo Sub-21 fue un jugador muy importante para la selección de Inglaterra. Ahí yo creo que ya empezó a paladear lo que es ser líder en el fútbol profesional y yo creo que quería más simplemente él se veía ca quería jugar todos los partidos y se veía capaz de liderar a un equipo de nivel o por lo menos a un equipo de primera división y lo está y haciendo
2: y yo creo que sí, está sorprendiendo a mucha gente sí, porque sí. es lo que decimos cole palmer ha llegado a este llegó a este chelsea con cuántos 15 partidos en la élite
1: pocos no no de verdad muy pocos y mira y tengo aquí los números en el manchester city eh, marcó seis goles con el manchester city pero repartidos en eh, dos temporadas. Partiditos, sí, mm. que juega 15 minutos en uno, 10 mm. en otro, un partido completo en Copa de la Liga. En el Chelsea ya lleva cuatro goles, pero es que enlaza titularidades, que eso es algo que en el Manchester City no le pasaba. De hecho, yo a Cole Palmer le vi su primer buen partido en Premier League. El año pasado, no, perdón, la pasada temporada, como en mayo así, en un partido precisamente contra el Chelsea, en el que volvió loco a César Azpilicueta. Eh, Cole Palmer llevaba muchos años ya llamando a la puerta, pero le estaba costando entrar. Pero Pep es verdad, sí que es verdad, que este año le dijo que iba a jugar porque Riyad Mahrez se iba a ir. Pero bueno, Manuel, antes de cerrar este episodio del Chelsea 4-Manchester City 4, mmm, un par de cosas. Eh, creo que Guardiol ha mostrado estar muy empanado en uno de los goles del Chelsea. Porque le han robado la cartera totalmente en el gol de Rahim Sterling y la realización de la Premier League, tengo que decirte que a veces deja mucho que desear. Porque no hemos tenido muy claro que hubiese habido penalti Erling Haaland hasta que por fin hemos visto que se quedaba solo en el punto de penalti. Sí, eh, nos habíamos
2: quedado con la duda de qué había ocurrido, podía haber ha habido penalti, no hemos visto a Anthony Taylor señalar el, el punto de penalti, luego hemos visto el bar revisándolo, pero claro, no sabíamos si estaba revisando que no se había pitado penalti y que podía haber penalti o que habían pitado penalti y que podía no serlo. Y hemos tenido esos tres, cuatro minutos de duda hasta que finalmente hemos visto efectivamente a Arlene Haaland con el balón, dirigiéndose al punto de penalti y bueno, anotando ese gol. Yo creo que Anthony Taylor, para las circunstancias en las que venía, recordamos hace dos semanas le, le bajan de categoría por un error en un Wolverhampton-Newcastle le bajan de categoría, no, no permanentemente sino únicamente para un encuentro sí. eh, para un encuentro del, del Championship de la segunda división inglesa, no arbitraba ahí desde hacía cuatro años, es decir, que sí que era un castigo eh, no, es, no es tampoco una locura que, que, que árbitros de Premier League bajen a Championship, de hecho ocurre bastantes veces sí. pero, pero después de ese castigo le daban el partido más importante de esta jornada un Chelsea-Manchester City, un partido que no tiene por qué ser fácil y yo creo que lo ha salvado con, con
1: bastante nota. Sí, le aprobamos ¿eh? le aprobamos a Anthony Taylor, además con nota y una nota para los realizadores y yo no soy nadie pero que no abusen tanto de los primeros planos y que nos eh, permitan ver planos generales para que sepamos exactamente qué, qué pasa a veces durante el partido ¿eh? que nosotros los narradores a veces no somos adivinos y no siempre podemos estar en el terreno de juego en fin, una pausa y seguimos en Universo Premier League Universo Premier League La casa del fútbol inglés en español Chando Universo Premier League Aquí seguimos en Universo Premier League. Yo soy Álvaro Romeo y estoy con Manuel Sánchez repasando la jornada 12 de la Premier. Eh, creo que es momento de dar la tabla, la clasificación y luego ya vamos con el resto de partidos porque ya hemos analizado todo lo que hemos pedido, todo, todo lo que hemos podido, perdón, el Chelsea 4, Manchester City 4. El City es líder, tiene 28 unidades, el equipo de Pep Guardiola supera en un punto al Liverpool que es segundo y al Arsenal que es tercero. El Arsenal tiene también 27 puntos, pero tiene peor diferencial de goles que los Reds, que hoy han ganado por 3-0. a 0. El Tottenham es cuarto, con 26 puntos. Por abajo descenderían el Luton Town, el Sheffield United y el Borley. Manuel, igual eh, te acuerdas de esto, pero son los dos equipos que subieron de la Championship en eh, la temporada pasada. El Bournemouth... Eh, ya pone, no voy a decir que piesen en polvorosa sobre el descenso, pero sí que se escapa después de una victoria importante, la de ayer, contra el Newcastle United por dos goles a cero. Además el Bournemouth ha sacado seis puntos de los últimos nueve posibles, lo cual está bastante bien para el equipo de Andoni Iraola. Nos vamos a centrar un poquito en el Tottenham que perdió su partido en el Moliniu es la segunda derrota consecutiva de los Spurs. Le remontaron en el tiempo de descuento con un grandísimo Pablo Sarabia, que marcó un gol y dio un pase de gol en ese tiempo de descuento. Es verdad que el Tottenham llegaba al partido con bajas, como la de Madison, la de Van de Ven la de Richarlison, y dos jugadores que están sancionados, como Romero y Udogi El Tottenham perdió dos partidos, Manuel, y ahora mismo pues tiene problemas que no había padecido durante el principio de la temporada. Lesiones, sanciones, en definitiva. Problemas que en algún momento te van a asolar. Sí, esa baja de Mickey Van de Ben y de James Madison,
2: que van a estar fuera, bueno, pues por lo menos un par de semanas, tres semanas. No no, no hay eh, no han especificado el tiempo que van a estar de baja los dos futbolistas, pero no estuvieron contra el Wolverhampton Wanderers, como tampoco estuvo Udoji, como no estuvo Cristian Romero. Bueno, esto te obliga pues a jugar con Ben Davis y Eric Dyer, como fue el caso eh, en la derrota contra contra el Wolverhampton te obliga a hacer cambios algunos que pueden salir bien como por ejemplo el de, el de Brennan Johnson que, que anotó gol pero, pero claro, el Tottenham ahora pues se hace a la idea de cómo es que te afecten estos motivos eh, deportivos mm, estas bajas, estas sanciones y, y si la derrota contra el Chelsea pues se puede considerar un tropiezo por las circunstancias del encuentro más duro fue caer contra, contra el Wolverhampton Wanderers porque en el minuto 90 iban por delante en el marcador y eso pues eh, al final eh, es muy difícil de justificar cuando te remontan con un gol en el 91 y otro en el 97 como le ocurrió al equipo de Postecoglou que ha perdido esa inercia que tenía en lo más alto de la tabla y veremos si consigue reponerse y seguir pegando por el título de la liga porque yo creo que la mayoría de personas Pensábamos que en algún momento iba a caer, es decir, que nos iba a mantener ahí durante toda la temporada. Y veremos si esto es el momento en el que pasan
1: de ser un candidato al título a ser un candidato a entrar en la Champions League. Me parece un poco pillada con pinzas la explicación de Postecoglu para contarnos por qué el equipo físicamente se cayó en la segunda parte. Decía, como jugué con... Un futbolistas menos habituales que han jugado poco conmigo no aguantaron los 90 minutos pero al mismo tiempo hay dos cosas que eh, deberían favorecer eh, al tottenham respecto al resto de equipos una que no juega en europa y dos que esos jugadores se supone que se están entrenando todos los días a buen nivel no quiero sí. decir hay gente que con, como la que tú has mencionado como dyer o davis
2: que, que... Me refiero a tu trabajo como futbolista Es estar preparado para jugar 90 minutos claro. Poco más sí, sí. Otra cosa es que efectivamente pues Que tengas una carga de partidos muy grande Que estemos en abril, mayo Y estés, estés cansado, etcétera Pero con tres meses de temporada eh, Y no teniendo que jugar fin de semana y martes, miércoles o jueves, en el caso de la, de, la, de, la, de la Europa League y de la Conference League, no creo que haya justificación para tener problemas físicos, como digo, cuando estamos a principios de noviembre.
1: Lo que sí que se ha demostrado, Manuel, eh, para mí, es que la Europa League sirve para ganar ego, para que vayas ganando en confianza, te rearmes de moral porque te mides contra otros equipos europeos y vas dándote cuenta de que eres muy bueno. Al Brighton bien, le está pasando, en Premier está pasándolo un poco peor, pero el otro día le gana al Ajax, el Aston Villa se está paseando un poquito, un poquito, ¿eh? No, no es tampoco clamoroso en la Conference League, y bueno, eh, el Liverpool sí que es verdad que podía perder, que era presupuestable esa derrota, pero ¿qué me dices del West Ham United? Que ha tenido como alimento para recobrar su, bueno, pues su ego... Eh, precisamente en el fútbol europeo en las últimas temporadas.
2: Doce partidos seguidos sin perder. Tenía claro. el West Ham United hasta que cayó en fase de grupos. Han ganaron entre semana al Olympiacos en un partido que no fue para nada para nada sencillo aquí en Londres. Y lejos de... Podrían haber utilizado esto, esto como excusa no en el día de en el día de hoy, que han jugado contra el Nottingham Forest, pero no, han ganado claro. 3-2 en un partido que, que tampoco ha sido sencillo porque les han empatado, porque han tenido que, que ganar prácticamente los minutos finales. Y sí, y de hecho, lo hablábamos antes, los equipos que han tenido fútbol europeo,
1: lo han hecho bien esta jornada, pese sí, sí. a haber jugado martes, miércoles o jueves. Claro, porque las pantrillas son grandes al final y así todos los jugadores entran en la rueda, sí, la dinámica cinco de cambios, también ahora, claro, claro. Eso también ayuda. Bueno, pues en el Tottenham marcó Brennan Johnson, que es su primer gol con la camiseta del Tottenham en Premier, un futbolista que, que costó 47,5 millones de libras y que te explica un poco cómo está el mercado de la Premier, es decir, el Tottenham fichó a su quinto delantero y le costó 47,5 millones. Porque los tres titulares sabemos quiénes son, más o menos. Mm. Madison, Son y Kulusevski El cuarto sería Richarlison y el quinto es Brennan Johnson.
2: Sí, Richarlison que, que ha pasado por el quirófano, por sí. un problema de... Eh, ¿de qué era exactamente? Cadera era el problema de, de Richarlison ahora mismo no... Pero
1: que voy es al precio de Brennan sí, Johnson. Sí, el precio ¿no? de Brennan sí. Johnson
2: obviamente es eh, sí. over overpriced como dicen aquí, sí. eh, está por encima de del valor de mercado normal de un futbolista que ayudó mucho a la salvación del Nottingham Forest obviamente porque eh, un jugador que te marca una decena de goles en un equipo recién ascendido a la Premier League pues es oro, eh, ya le gustaría al Luton Town sí. o al Burnley o al o al Sheffield United tener un tío que te meta 10 goles Sí. Y sobre todo un hombre que tampoco es delantero puro. Entonces, sí, eh, bueno, es verdad que es un futbolista que ha tenido lesiones en este principio de temporada y que no es que haya jugado los 12 partidos, pero primer gol para Brennan Johnson, la pena para él es que, bueno, pues que no valió para nada. Pongo un caso similar al de Hollywood, sí. que ha metido 5 goles en la Champions, sí. es el máximo goleador de la competición y ninguno de sus goles ha venido para absolutamente nada. Para, para o sea, Han penas. sacado
1: 0 puntos. ¿Cuántos whiskies te tomas <risa> cuando ves que lleva 5 goles en Champions y ninguno en Premier y, y ninguna... que le tienes en la Fantasy Premier League? Y ahí va a seguir, y vaya la que sí. falló yo
2: ayer ¿eh? en la primera parte contra el Luton tan a un metro de la portería sí
1: no hay co han pasado cosas raras esta semana porque yo ayer vi una cosa que me parece como de un universo paralelo un Barcelona alternativo que existiría en una peli como Regreso al Futuro era Emerson Royal y Semedo chocando por un balón como podrían haber chocado en un entrenamiento del Barcelona de 2035 porque tengo que recordar que esos dos tipos estuvieron en el Barça sí sí sí, pero, sí, sí, sí. hay por ahí a veces cosas random que te traen a momentos random también pero bueno victoria del Arsenal eh, por tres a uno frente al Borle es el siguiente partido que vamos a analizar, Manuel si es que hay mucho que analizar en ese partido eh, lo peor para los Gunners la expulsión de Fabio Vieira en el 83 que no va a jugar en Premier como mínimo hasta el 9 de diciembre y mira que se le presentaba una buena ocasión de ahí el cabreo cuando se fue del campo porque el Havertz está mal porque Thomas está lesionado porque Odegaard está en el dique seco y resulta que le expulsan en un partido en el que ya todo estaba decidido.
2: Sí, les puso en el año 83 con tres 1 a favor del, del, del Arsenal en una acción de estas eh, fortuita, es decir, un, es un planchazo, pero, pero es la típica acción que ahora es roja con bar porque la ven. En, en, a lo mejor en el pasado no lo, no lo hubieran visto, no lo hubieran revisado. Eh, y como digo, es una acción por fortuita porque no es una agresión aposta, pero. Eh, cuando vas por delante, con tacos por delante, pues eh, siempre incurres en ese peligro de hacer esa acción. Y para Fabio Vieira es una pena porque estaba contando como jugador casi número 12 o número 13 de, de Mikel Arteta. Y esa clase de tarjetas rojas implican tres partidos de sanción. Y no vamos a ver a Fabio Vieira pues, prácticamente hasta mediados de diciembre.
1: Bueno, el Everton ganó su partido en South Park. Tiene... ...déjame calcularlo... ...8 puntos más que el Luton Town... ...que es decimo octavo... Eh, ...creo que es la situación más confortable en la que Cat podría estar el Everton sí pero hace mm. mucho tiempo que el Everton no estaba a 8 puntos del descenso mm. así que por ahí bueno eh, da la impresión de que con lo mal que han aterrizado en Premier los ascendidos de la Championship el Everton igual hasta tiene una temporada medio plácida el Manchester United le ganó 1-0 al Luton Town eh, me diréis que siempre hablamos del United cuando le van mal las cosas y cuando le van bien eh, no decimos tantas cosas pero es que ganarle al Luton era una cosa que es tenía que, que pasar
2: es que no se, yo creo que no se puede considerar de bueno lo que hizo el Manchester United ayer contra el Luton Town porque el partido volvió a poner de manifiesto que este equipo tiene muchos problemas. El nivel de Marcus Rashford es es, es malísimo, es muy sí. preocupante. Eh, Hoylund tiene mala suerte de, de cara a gol. Alejandro Garnacho mmm, lo intenta. Es verdad que lo intenta, pero también eh, con, 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 con muy poco con muy poco acierto. El equipo es eh, de hecho, creo que ayer el mejor fue Harry Maguire sí. una una vez más, y Andreo Nana que también porque de una vez más, de las últimas victorias del Manchester United contra el Copenhague, por ejemplo y contra, y contra ayer contra el Luton, Luton Town, se pudieron adelantar los rivales pero Andreo Nana hizo un par de paradas que evitaron esto, y como digo, sí se ganó el Luton Town, pero ¿es una victoria 1-0 en casa suficiente? No, no lo es.
1: Y bueno, antes de terminar el programa, porque no tenemos mucho más tiempo, eh, no vamos a a analizar tampoco el, el triunfo del Liverpool contra el Brentford, ni la victoria de Aston Villa contra el Fulham, bla, hablaremos de ellos en otros programas. Sí que quiero decir que el Bournemouth consiguió la victoria, Manuel, importantísima para ir a ola antes del parón, antes del parón. Seis puntos de 9 para el Bournemouth, eh, con dos goles de Dominic Solanke, y sobre todo el Bournemouth ya empieza a recuperar a jugadores que tenía lesionados, y me quedo con esa imagen también de que era en y hablando con los fans. No me parece que fuese en términos violentos ni nada por el estilo, pero me llamó la atención que estuviese dando explicaciones tan técnicas a los los aficionados, le decía no sabes que tenemos muchas lesiones, en plan como que quería hablar de fútbol con la gente. Sí, me parece un poco también
2: exacerbado, ¿no? Al final el, el Newcastle perdió contra el Borussia Dortmund y contra, y contra el Bournemouth, pero que venía de ganar al Arsenal y de ganar al claro. Manchester United que la situación no es tan tétrica, que no están en la
1: Premier League también como la temporada pasada, sí, pero no es para echarse las manos a la cabeza. Yo creo que no eh, pero bueno, también es verdad que unas palabras de Eddie Howe al término del partido me dejaron un poquito mosca, Manuel, porque dejaba entrever que si su equipo no jugaba con el compromiso que había tenido en otras campañas, no iban a ser ellos, y ayer no fueron ellos contra el Bournemouth, y eso también hay que tenerlo en cuenta, pero bueno, Manuel… Esto ha sido todo. Gracias. Hemos hecho ya eh, otro intervalo más de la temporada, el tercero, antes de este parón. Y cuando volvamos ya nos tocará el fútbol navideño prácticamente y aquí estaremos con más Universo Premier League. Gracias por estar aquí. Toca descansar con las elecciones. Álvaro. Una, un abrazo. Muchas gracias por estar aquí. Ha sido un placer. Dentro de 10 días volvemos con Universo Premier League, haciendo la previa de la jornada 13 y hablando de lo que haya pasado en el fútbol de selecciones. También eh, echaremos la vista al fútbol sudamericano, por supuesto, con Leo Bachanián. Y por mi parte me despido. Descansad, amigos. Un saludo y pasad un feliz parón de fútbol por selecciones. Adiós. Universo Premier League. La casa del fútbol inglés en español.